0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 9 часов и три минуты в столице. Здравствуй, страна на удаленке. Здравствуй, наша необъятная родина. Кому-то говорим доброе утро, кому-то говорим добрый день, а кому-то говорим добрый вечер. Ну и с коллегами своими по эфиру я тоже здороваюсь, потому что они не в студии. Они на самоизоляции у себя дома, и они большие молодцы. Привет, ребят.
2: Привет.
1: Здравствуйте. Арина с нами уже поздоровалась. но ну, ну, что уж Я тогда, уже не знаю, да? здороваться или... а, Арина, доброе утро.
2: Доброе, доброе утро. Доброе доброе доброе. Давайте
1: я в двух словах расскажу, что у нас есть ежедневная программа, которая называется «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой». Давайте отбивочку, Жень, да, чтобы красиво все прозвучало. Тогда Арину мы бы еще раз.
0: «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой» на радио «Комсомольская правда».
1: А вот теперь красиво, а вот теперь официально Арин Здравствуй. Спасибо, Светочка. Да стараюсь. Я помолчу,
3: если что. А то я Добрый. прям так нечаянно вошла в тему.
1: Ну, давайте я да. приглашу наших слушателей на YouTube-трансляцию, потому что сейчас уже можно наблюдать и ведущих моих, которые дома на самоизоляции, и прекрасную Арину, которую тоже уже у нас на видеотрансляции видно. Ваши комментарии мы, кстати, тоже видим. И еще координат наш тоже, напомню, 8700 200 ровно 9702, Наш студийный номер телефона. И WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, сообщений много. Я, с вашего позволения, мужчины, парочку озвучу. Если будут комментарии, Давай. конечно, говорите. Доброе утро. Меня поражают барыги, спекулянты, которые зарабатывают на этом деле в разгар пандемии в аптеках антисептика нет, а вот на Авито, пожалуйста, и оптом и в розницу, кстати, да. Серьезно, я проверял, я заходил, я смотрела огромное количество сообщений о перепродаже, ну по факту да антисептиков. Ценник Жас. космический, до 10 тысяч за литр может доходить. Я не шучу сейчас. Вот что с ними может, делать там, с этими людьми?
2: М- может, там золотая стружка какая-нибудь внутри mm-hmm. есть, я не знаю. Или 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 частички серебра, которые тоже мы знаем, убивают всякую нечисть. Александр, знаток
1: у нас. Смотрите 56 шестой пишет пропуск по Смс. Выписывается за 5 секунд. Любые цифры в белый пропуск в телефоне. Серьезно так? Неужели? Ну не вот пока,
4: пока, к большому сожалению, не у всех это получалось. Слушай, я бы хотел обратиться к москвичам. Есть вот информация, которая, как мне кажется, пригодится. Дело в том, что московское метро временно закрывает вестибюли 20 станций с сегодняшнего числа, 14 апреля. Это касается тех, где поток пассажиров снизился в разы. А снизился по понятным причинам. Он много где. Я, не буду называть, чтобы время да, время не, не, у нас не забирать. mosmetro.ru. Есть такой всем известный сайт. Вот прямо сейчас зайдите туда, и там все подробности можно будет узнать. Кстати, есть еще путались.
1: телеграм-канал... Московское метро и, собственно, там тоже полный перечень всех станций, которые сегодня будут закрыты, так что выбирайте пути следования э, согласно вот, собственно, полученной информации. 92 пишет: Доброе утро. Живу в небольшом городе в Подмосковье. Живу за городом в двух километрах от магазинов, аптек и так далее. Каждый раз при поездке в магазин надо будет оформлять пропуск на авто. Да. Причем сделать это можно будет только два раза в неделю, насколько я понимаю.
4: Слушайте, а я смотрю сообщения и вижу, что для Владимира Познера уже сообщения у нас приходят. Например, Арина, А-а-а. вы же с нами сейчас? Смотрите, вот. Да,
2: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ну, это как бы к нему уже обращается, да? А, как Вла- вы относитесь... Влад, Влад на себя примеряет. типа. Как вы
4: относитесь к тому вопросу, что в речи русские слова заменяются английскими? Вот, анонсирую встречу с вами, ведущий дал не подсказку, а лайфхак. Прислать вопросы в этот чат. И выговаривает сложные ассоциации, никаких не возникает. Пример подобной подмены. Тьма Светлана Красногорск. Вот такой вот вопрос. Записала вопрос. Далочку поставьте,
2: Мне кажется, кстати говоря, это нормальное течение языка При том, что если я не ошибаюсь Ну, я могу, наверное, такие слова использовать Но я могу еще кучу разных других слов использовать Лайфхак, совет, подсказка Я, кстати, по-моему, так и говорил вначале, когда говорил «Пишите прямо сейчас»
4: Арина, а, кстати, а вы сами как относитесь к тому, что вот сейчас все больше и больше на смену русском, традиционному языку приходят вот такие вот э, слова из Англицизмы
3: английского. и так далее.
4: Неправда, они,
3: они не приходят на смену, они просто добавляют. Вот как сейчас помню, в 18-19 веке это был, были французские всякие слова, да, которые постоянно Нет. жили в нашем языке. Нынче Нет. это английский. Дальше я не, не знаю, боюсь, что будут китайские. И, понимаете, просто у нас такой язык очень гостеприимный, вот кого любим, того и принимаем. У нас и душа такая. Поэтому я отношусь к этому с юмором. Мне нравится, когда язык разный внутри своих границ, и можно жонглировать. Но вот, вы знаете, вместе, вот, кстати, с моим другом Александром Васильевым, который всем передает привет, но чувствует себя плохо при этом. Да, вот мы очень бережем язык. Для нас русский язык – это какая-то, вот, знаете, прям константа. Но появление каких-то новых слов в нем, ну что, это же жизнь, это необходимо. Я думаю, что это способствует развитию языка всегда. А Люди, мы гостеприимные. Что будет, то будет. А делать как должно. Арина,
2: вот такие слова, как лайфхак, как э, селфи, как э, что угодно? А да,
3: конечно. Вот, например, у нас в программе «Доброе утро» на Первом канале мы все, ведущие, обязательно э, говорим про рубрику «Лайфхак». Вот у нас есть такая рубрика «Селфи, лайфхак». Вот хочешь, не хочешь, а все равно нас вот втягивают в эту атмосферу, потому что ну, надо же быть ближе к людям, которые это произносят. Ну что отдаляться-то? Я считаю, что воспитанные люди должны э, в рамках приличия использовать э, какие-то новости, да, которые... Ну, надо развиваться, идти вперед.
2: А у нас меньше. недавно тут была, у нас тут недавно был э, автомобильный совет, и там прозвучало слово пассатижа. оно мне очень нравится, оно очень милое, слово пассатижа. Мне просто интересно... «Пассатижи». две буквы «с» пассатижа. Вы,
4: Александр, человек относительно молодой, конечно, а вот мне, как человеку более старшего поколения, слово «пассатижи» очень даже знакомо, я его Так вот скажи,
2: пожалуйста, как человек более старшего поколения, вызывает ли слово «пассатижи» у тебя такие же чувства, как слово «лайфхак»? Нет, нет для меня, это хороший вопрос, Нет, а почему исключительно французское слово,
4: пассатижа. Вот смотри, если брать зарубежное слово «селфи» и, например, наше слово «себяшка»,
3: Ой, «Себяшка» А еще «обнимашка», вот это ужасно, да. Да-да-да,
2: это из той же темы как раз. Ну вот это странно, конечно, к пассатижам вопросов нет, а к лайфхаку есть.
1: Называется, шла вторая неделя самоизоляции и стали спорить о позатиже. Надо надо Крангауза звать. Надо
2: звать Крангауза. Точно вам говорю.
1: Так, Арина, рассказывайте нашим слушателям, кому мы сегодня идем в гости. Мы неоднократно анонсировали сегодняшнюю программу, потому что что мы все-таки гость такой очень-очень серьезный, очень весомый для эфира и для нашей страны.
3: Да, это правда. Я очень горжусь, что Владимир Владимирович согласился на интервью. Он любит «Консомольскую правду». И потом мы еще с ним коллеги все-таки на Первом канале вместе работаем. Владимир Владимирович Познер. И чего его представляете? Все его и так знают. Человек, без которого уже русскую, советскую журналистику, российскую журналистику представить нельзя. Правда, я прочла еще в Википедии, что еще и американскую журналистику. Но я почему-то так думаю, что у нас как-то Владимир Владимирович ближе, чем в Америке. У него там больше конкурентов. А Здесь его принимают, Владимир Владимирович учится. И вот видите, про русский язык просят задать вопросы. Не просто так, потому что он носитель классического, прекрасного русского языка. Очень его ждем. Скорее бы он уже у нас появился. У меня к нему столько вопросов. Во-первых, очень много моих слушателей и... Как это называется? Участников соцсетей, да? Друзей в соцсетях. да. Да, подписчиков. Вот, спасибо большое. Накидали всякие вопросы, которые они хотели бы ему задать. Но, ну, конечно, часа не хватит. Но я постараюсь быстро задавать эти вопросы, да. И безусловно. Ой! Ой, Арина, мы а. вас не слышим, что ж такое-то?
2: Это, это, да, это а все, в этот момент говорю. мне
3: позвонила моя тетя. Моя тетя Привет,
5: тетя, А, все хорошо уже, да.
3: Хорошо. Да, я уже попросила ее отклонить телефон. Но, во всяком случае, я думаю, что всем будет очень интересно. Но интересно, чем он, вот, например, утром, что он лучше любит кофе, чай. Сейчас все узнаем, Все узнаем. Идем, идем, идем. Идем в гости
1: к Владимиру Познеру. Все, друзья, наливайте себе чай, отправляемся.
5: Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что всех красавиц, она милее краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел, очей а преле. Если мне хоть раз набраться силы, Я б ей сказал, напрасно ты скрываешь, Что нежной страстью Сама ко мне пылаешь. Расстанься с хитрым маскою И сердце мне открой. А чей привет Не желаю, что нежной страстью, как цепь припал, что без нее в душе моей тревоги не гунять.
0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. Георгий Бофт. Политолог, журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
3: Доброе утро, дорогие слушатели. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович Познер. Прям вот так я к вам обращаюсь, чтобы наши слушатели сразу поняли, о ком идет речь. Хотя когда вы заговорите, ваш голос, конечно, узнает все. Доброе утро. Доброе утро.
6: Доброе утро, Арина.
3: Владимир Владимирович. Я тут, знаете, по утра балуюсь обычно кофе. Вот я к вам пришла в гости со своим кофе. А что на столе у вас по утрам?
6: Ну, во-первых, зря вы, со сво... зря вы пришли со своим кофе, я бы мог вас удать тоже, знаете ли. Я это учту. А, чаще всего я пью э, э, либо чай, либо кофе, у меня нет э, такого, чтобы вот, только вот кофе или только чай, зависит от настроения.
3: Сейчас такой очень важный вопрос. Когда я звоню своим друзьям, я задаю им вопрос. Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Хорошо, что этот вопрос я в свое время задала Саше Васильеву. Хотя бы положили его в больницу вовремя. Но я, конечно, ну уверена, что вы на жесткой самоизоляции. Правда, Владимир Владимирович?
6: Да, это правда. Да. Да.
3: Это значит, что... Вы никуда не ходите. А чем вы на этой жёсткой самоизоляции? Что, чем заполнена ваша жизнь? И можно знаете, ли я... ее заполнить?
6: У меня очень много оказалось дел. Во-первых, ну, в первые несколько дней этой самоизоляции я разбирался со своими старыми бумагами, документами, папками. Я выкинул пять мешков. Вот этого мусора, пять мешков. Я занимался этим без конца. Потом я стал заниматься фотографиями. Я вообще такой любитель фотографа. У меня очень много фотографий, много альбомов, где расклеены фотографии, но они не подписаны. Много фотографий, которые не подписаны. Я потихоньку этим занимался. Кроме того, у меня есть некоторые заказы, которые просили меня там сделать, ну, написать. Я сейчас занимаюсь книжкой.
3: Кому-то диссертацией, да, Владимир Владимирович? Ну, если... Писать кому-то диссертацию. Да,
6: действительно. Вот поэтому ну, я, я очень занят, и время пролетает со страшной силой. Просто я даже не ожидал, что так быстро время вот так вот будет проходить. Я думал, что от того, что я сижу дома, это все будет долго и довольно муторно. Ничего, вы знаете, Нет. Удивительное дело. Я почитала, конечно, прежде чем прийти к вам в
3: гости, ваши последние высказывания всегда в курсе, с уважением и интересом. Читаю, как и вся страна. Я обратила внимание, когда вы были у Урганта 21 марта, вы сказали, что эта ужасная болезнь скоро ну, исчезнет к концу мая. Но она не исчезнет, а пойдет на спад к концу мая. И тут сегодня открываю новости. Тамара Глоба говорит, что с середины мая уходит пандемия, постепенно уходит вниз. Вы что, Владимир Владимирович,
6: вы что, астролог? Нет, я конечно, я не только не астролог, но я абсолютно не верю астрологам. И я сказал, ведь нет так. Я сказал очень предположительно, что я надеюсь, что, может быть, к концу мая как-то станет легче. Я совсем не уверен, это вот такая вот надежда. как Как видите, в Москве они становятся лучше становится да. хуже. Вот. И мы еще только в середине апреля. Ну, может быть, через полтора месяца действительно мы дойдем до пика и, и начнет снижаться. Но я бы не стал расслабляться ни на одну секунду. А вот насчет, да? насчет астрологов и визионеров а, и все такое прочее, я нет, я всего лишь журналист. Я никаких таких предсказаний не делаю.
3: Владимир Владимирович, нет ли у вас такого ощущения, что только у тех людей, которые заняты на самоизоляции большими делами, ну вот вроде вас и многих вам подобных, у всех остальных паника. Вот они сидят на этой самоизоляции, особо дел не находят, и начинается какая-то такая информационная пандемия. Вот они создают фейковые новости от нечего делать. Что же такое с психологией человека в момент
6: пандемии происходит? Почему так? Ну давайте признаемся в том, что большинство людей не привыкло сидеть дома и там с женой или с мужем 24 часа подряд каждый день. Это все-таки такая неожиданная нагрузка для многих. Я, например, вообще работаю дома больше всего, ведь я еду на Первый канал по понедельникам, когда у меня программа, а так я дома. Суна моя, правда, очень ну, работает не дома. Но вот как-то мы очень... Я даже сказал, что нам приятно быть вместе для разнообразия, потому что мы довольно мало общаемся из-за того, что она вечно занята, а я занята. Надежде
3: Юрьевне привет большой, кстати. Передам.
6: Что касается паники, то да, это есть такой момент. Потом есть люди, которые не могут оторваться от так называемой информации, причем она всякая эта информация, она и, и бывает и много фейка, ну и кроме того, она вообще страшноватая, даже когда она абсолютно правдивая. И люди с трудом справляются с этим, некоторые вообще не справляются. И это серьезная проблема. Я даже не знаю, это люди не привыкли быть собой только, понимаете? Они не самодостаточные. Им надо, чтобы что-то еще было а просто побыть собой, взять книжку, почитать, послушать музыку, если есть на чем, какие-то вот такие вещи, а вот многие люди этим как-то никогда не занимались, и очень понятно, что им делать. Я сочувствую, скажу честно.
3: Кстати, дорогие слушатели, на сайте Владимира Владимировича Познера перечислено 29 книг прекрасных, которые имеет смысл почитать и прийти, встретиться, наконец, с самим собой. Потому что, действительно, абсолютная да. правда. Многие никак не могут понять, что и я – это достаточно самодостаточное явление. Правда, Владимир Владимирович? Да, это же... Вы можете, обладая своим колоссальным профессиональным опытом, отличить э, вот прям на
6: глаз фейк новость от э, реальной? Получается. А, он. Вы знаете, я вам скажу так: сходу может быть и нет, но поскольку я никогда не удовлетворяюсь одной новостью, понимаете, у меня много источников. Я этим, ну просто профессионально занимаюсь. И я Скажем, интернет я не читаю вообще. Я считаю, что это бесполезно. Я читаю серьезно. А что же
3: вы читаете?
6: Ну, например, я читаю «Нью-Йорк Таймс», я читаю «Вашингтон Пост», я читаю Монд, это из иностранных газет. Я читаю и наши газеты. Я это все сравниваю, понимаете? А, и тогда, собственно, картина-то получается с разных сторон и, в общем, довольно правильная. Фейки – это обычно такие сенсационные э, сообщения, причем, как правило, негативные. Э, в этом смысле, конечно, есть уже опыт. Но э, я еще раз говорю, те источники, которыми я пользуюсь, они все-таки фейками не занимаются. И э, там очень много интересных вообще, фактов. А потом есть мнения. И это тоже, так сказать, можно читать, можно не читать. Скажем, была большущая статья Генри Киссинджера, буквально, по-моему, вчера, о том, что будет после. Но, к... Интересно. Помнится Поделитесь. Хорошо, за 90. Он не обязательно прав. Но там, он вот предсказывает, вообще к предсказаниям надо относиться очень э, сдержанно. Никто Но, не... Но это
3: же политолог, политик, серьезный бизнесмен. Поэтому а, чего не, не послушать его предсказаний.
6: Я больше доверяю, хотя это пока странным, наверное, я больше доверяю ощущениям писателей, людей искусства, которые зачастую знают, что будет только потому, что они одарены вот этим особым талантом и ощущают это, гораздо точнее, чем политики. И это много раз. И, ну, да. что... и все-таки,
3: Владимир Владимирович, скажите, прям пару слов, что же там такой киссинджер написал, что же будет? Потому что мы все заинтересованы и, узнать, и, что и, будет и, дальше.
6: И, и, заключается в том, что мир совершенно изменится, что мы с вами будем больше гораздо работать вот таким образом на, на удаленке, что это окажется новым... Дешевле. Причем. Mm-hmm. Um, и еще есть опасность того что, um, что государство я говорю во множеством числе государства mm-hmm. uh, получив сейчас uh, как бы карт бланш на то чтобы следить за нами uh, из-за здоровья uh, держать нас дома следить за тем куда мы идем и так далее и так далее лишая нас Некоторые свободы не захотят вернуть то, что было, и будут дальше таким же образом управлять нами. Он об этом говорит. Это довольно интересная тема.
3: Владимир Владимирович, ну получается, что э, государство, где-то мы про это не знаем, а они где-то встречаются, договариваются, решают, э, что будет. Ну, наверное, это, наверное, так и происходит да, сейчас, как вы думаете, где-то, да, где-то кто-то думает, что будет Конечно. дальше.
6: Да, единственное, что меня огорчает, это что не ощущается такого положения, когда бы государство все сообща сказали «мы все в одной лодке, и для того, чтобы победить в этой борьбе с вирусом, мы должны работать вместе, а не только для себя». У нас с вами
3: остается 20 секунд. Я пойду заварю себе кофе еще. Владимир Владимирович, вы себе налейте вкусного чаю, возьмите к нему булку, не знаю, едите вы или нет булки, а потом мы вновь с вами встретимся после всяческой рекламы, новостей на комсомольской правде очень интересная тема. Ну а о чем мы с вами поговорим, ну, я еще не решила. Решим через 5 секунд. Пока
0: Ковалев против. На радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда.
3: Владимир Владимирович поздно сейчас с нами на связь. Владимир Владимирович, смотрите, какую я большую чашку взяла, чтобы уже больше никуда от вас не уходить. А у вас, вас нет там это, рядом какой-нибудь
6: чашки? чашка, это кружка.
3: Ну, это <крушка> кружка, да, правильно. Вот, да, кстати, на русском языке. Я
6: почему так реагирую? Дело в том, что у меня гигантское количество кружек. Так получилось, о. что очень давно это началось. Я стал покупать кружку с названием того места, где я был. То есть, я попадаю в какой-то город, ну, если там продают вот сувениры в виде кружки с названием этого города, я покупал. вот У меня сейчас около 400 таких кружек. Значит, они все на кухне стоят, нам на полках. <свят> Владимир
3: а пыль кто стирает? Стесняюсь спросить даже. Пыль кто стирает? Стесняюсь спросить прям даже.
6: А, вы знаете, они стоят <свят> очень высоко. И не особенно доберешься. Вот. Но, <свят> <Смешно>. <свят> это такая, знаете, память. Я смотрю какую-нибудь кружку и говорю, да-да-да, вот, тогда я был там-то и там-то. Просто это ваша кружка, таких, как у вас, у меня нет такого размера. Да? Нет, у меня нормальная, ну как он сказать, нормального размера кружка. Но я а не у знаю. меня целая бочка, бочка, а? бочка. Ну, Есть, ну да, да, раз раз у меня в моей рабочей комнате кружек нет, так что я не могу.
3: Да, у вас только книжки, и я когда собирался выйти к вам в эфир, мы как раз беседовали о вопросах, наших слушателей. А. И э, как раз мы говорили о том, что вы э, удивительный хранитель прекрасного русского языка. И э, один из слушателей вот задал вопрос про русский язык, что за много американизмов в русском языке и так далее, и так, и всякое прочее. Вы от этого не страдаете? Владимир Владимирович, Стар... проникновение чужого языка в наш.
6: Вы знаете что? Язык – это штука совершенно самостоятельно живущий И э, ничего не надо опасаться. Либо язык воспринимает какое-то иностранное слово и переделывает его на свой лад, либо отвергает. И наше отношение к этому не имеет никакого значения. Другое дело, что есть люди, которые любят точно употреблять э, иностранные слова, как бы там показывая свою (смех) образованность. Ну, их можно только пожалеть, ну, это их дело, и бог с ними. Но сам за язык, за русский, волноваться не надо. Это мощный, кстати, очень красивый, богатый язык. И слава богу, что он умеет воспринимать и брать из других языков прекрасные слова. Понимаете? Это, это просто можно этому радоваться. Есть а, целый ряд слов, которые, скажем, никогда не было в русском языке, а, связанные, например, вот, а, с компьютером. то само слово «компьютер». А, такого слова в русском нет. Это иностранное слово. А что, плохо что называется «компьютер»? Есть ну, слова, уже по-другому
3: которые... и не скажешь.
6: Ну вот. Да, Но, например, а, такое слово, как «самолет», вот это а, типично а, преобразование русского языка. Вот mm-hmm. не авион, не плень, я а вот самолет, самолет. Красиво, правда? Сразу как, вот ковер. Таких вещей очень много. Я очень люблю язык, ну, и как вы наверное знаете, Арина, я когда-то ведь не говорил по-русски, я начал его учить мне было лет 16-17. Да, Владим, Поэтому Владимир. Поэтому мое отношение к русскому языку не как вам сказать, это не для меня что-то автоматически возникшее, а я должен был постичь его. А он сложный. Он сложный язык. Многие русские плохо говорят по-русски. например. Это точно. Спасибо, что вы это
3: признаете
6: употреблять числительные. Но бог знает, что они говорит. Около 800. А на самом деле около 800. И таких вещей но это сердит. Лучше бы вот правда сердит. Да, люди бы лучше волновались чтобы... о том, как они говорят по-русски, и они да. за то, какой русский язык.
3: Mm-hmm, согласна, совершенно хорошая очень теория у вас, все совершенно с вами согласна. Мне еще кажется, что у нас язык принимает много иностранных слов, потому что он такой очень гостеприимный. И причем заметьте, как принял, так и отправил вон. Он такой какой-то саморазвивающийся, и он вот сегодня люблю, приму, а завтра разлюблю, и слово это выкину. Вот такой он, какой-то живой очень. Правда, Владимир Владимирович? что ты в этом есть.
6: Язык, конечно, живой. Более того, язык – это самый главный, если хотите, показатель национального характера. Именно язык. Язык отражает да. национальный характер. А есть слова, о которых нет в каких-то языках. Ну, например… Uh, есть такое слово, скажем по-английски, называется privacy. Uh, privacy. Yeah. Да, да. Вот по-русски нет такого слова. Можно только описать. А вот сказать вот оно, нет такого слова, uh, это о многом говорит. Uh, с точки зрения психологии, вот это privacy, которая означает м- а- а- быть, с- иметь свое пространство туда никто не выходил. Мое. Мое вот.
3: не дам никому.
6: Вот, да. ну не мое, мое, это широко сказано. Может в Америке или в Англии семилетний ребенок пойти к себе в комнату, закрыть дверь, сказав, я хочу свой privacy. То есть вот я хочу, чтобы никого здесь не было, только я. Это мое частное место. Да, вот, а по-русски, есть... знаете,
3: как звучит «отвали моя черешня», когда идет ребенок. Ну, я пошутила, разумеется, грубо пошутила. Владимир Владимирович, вот так как мы все-таки с вами коллеги, тем более по каналу, как-то канал наш очень такой позитивный. И мне кажется, чем больше сейчас каких-то позитивных мыслей, когда люди думают о хорошем, как-то проще, наверное, пережить вот эти такие странные времена. Есть такая целая большая теория оптимизма, ею занимали серьезные психологи, начиная чуть ли там не с древних веков. Но вот эта теория оптимизма сейчас немножко как-то отошла на другой план. Давайте мы ее с вами в оставшееся время чуть-чуть поднимем. Вот что для вас э, в жизни позитивного, что вы любите, на что вы обращаете внимание? Вот я, например, люблю солнце, смех, э, я люблю э, счастье, да, но ну, его нельзя любить. А вы? Что И дает э, это, что... Такой антистресс?
6: Да я понимаю, о чем вы говорите, конечно. А, ну, очень много зависит все таки от характера человека. Есть люди, которые настроены... Ну, знаете, стакан, он полупустой или он полупол? Абсолютно. Вот да, э, об... есть. Или он в процессе наполнения, этот стакан, или, наоборот, он в процессе, так сказать, улучшения, содержания. Это... У
3: нас минута осталась, Владимир Владимирович. За Ну-ка? минутку надо уложиться.
6: Минутка, к сожалению. У нас, знаете, как время течет. Я замечаю даже. Я получаю удовольствие от жизни вообще. Я люблю еду, я люблю общаться, я люблю заниматься спортом, я люблю читать, с удовольствием с вами разговариваю. Я вообще позитивно настроен, чего другим дела.
3: Как говорил великий Ландау, работа, общение и любовь – вот основная формула счастья, которую он когда-то вывел. И действительно, Владимир Владимирович, так и есть правда. Правда, общение – это наша жизнь. Любовь такая всеобъемлющая, только не примитивная, да, вот такая большая, всеобъемлющая, она нас спасет. Поэтому вот вместе с Владимиром Владимировичем Познером мы пришли к выводу, что э, надо быть э, позитивным, правда, Владимир Владимирович, и думать хорошо. Вариантов других нет, потому что критики живут короче, их жизнь короче гораздо, чем у
6: э, оптимистов.
3: Вот так. Скажите «до свидания», чтобы еще раз услышать ваш голос, Владимир
6: Владимирович. До свидания. Спасибо. Всех всем благ. Будьте здоровы.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное. С нами был Владимир Владимирович Познер. И это было, как всегда, мудрое, интересное, глубокое интервью. Ну вот как интересно. А времени прям не хватило, да? Столько тем. Согласна. Еще бы день слушали бы без остановки, да. честное
1: слово. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Спасибо, Спасибо большое. Вам. Здоровье, Спасибо. здоровье, Спасибо. самое главное. Это
6: Все хороший.
1: Да, всего Спасибо, хорошего. Спасибо, друзья. Что мужчины, мои коллеги молчите. Я молчу да? по одной
4: при... я молчу по одной причине, потому что я начал слушать и вот эти вот э, ну сколько там полчаса практически, да, и они пролетели настолько незаметно, и я отлип вот только сейчас и пока что то не понимаю как.
3: А как жить дальше, да?
4: Как все это валиходу-да-да-да. Да, да. Я реально за залипшин. Ну, говоря,
2: вот таким современным языком. Ну, официально восхищаться mm. же можно, правда?
4: Да ведь можно, не конечно.
3: Слушайте, давай. Ну, интересно, это же гениально. Дру... Не при Друзья, у нас с вами лучшие люди вообще страны. И потому что самая сильная команда на комсомольской правде. Ну как иначе, Александр, в Латвии и Света. Ну как
2: иначе? Абсолютно блистательные. Ура! Вот так вот, да? А
4: вы Спасибо. знаете, мы, мы один из с вами и спорить не будем.
1: Ночь.
3: Ну, Скромня, какие. Смотри, какие скромные а, парни как? у меня. А что же нам делать-то теперь, друзья мои? Что ж нам с этим коронавирусом-то делать-то? А? Как же нам его вот так вот преодолеть-то внутренне? Видите, оказывается, многие люди сами с собой никак не встретятся в этой жизни. И как же им организовать-то эту встречу? Как же, что же им такое сказать? Ребята, смотрите внутрь, читайте книжки, там, я не знаю, что еще.
2: К сожалению, как мне, как мне кажется, здесь совершенно верно, что очень многим людям трудновато бывает с собой разобраться. Поэтому все, что происходит вокруг, принимается ими как просто вот течение, с которым они порой не с, ну, вообще не в силах совладать. Просто будут ждать. А все остальные... Будут читать книжки, изучать языки и заниматься собой. А может быть, кто-то из них даже станет президентом и будет э, Ух, вершить судьбу. Ох,
4: как! вы знаете, а у меня же есть традиционный вопрос. Арина, у нас 20 секунд буквально. Завтра, кому мы идем
3: в гости? Ой, мы завтра, вот, знаете, идем к режиссеру фильма Холоп, который сорвал там какие-то миллиарды рублей. Вот я хочу выяснить, куда он эти деньги дел. Деньги это всегда интересно.
4: Шиперка, правильно же?
3: Да, клим шиперка ну, да. будет у нас
4: завтра. Вступать. Ну что
3: можно делать с такими деньгами, ну.
0: Арина, спасибо большое.
6: Ой,
3: спасибо, спасибо. За спасибо за настроение. Да, да. Спасибо.
0: Страна на удаленке.